0: Nesse episódio,
1: a ideia que se tem a respeito de técnica e de tecnologia é que realmente, através delas, você vai conseguir fazer, um, é, como eu falei, aumentar a produção, você vai conseguir fazer com que a circulação seja mais rápida que grupos sociais, Gilson falou em burguesia, começam a, se tornar, é, começam a se tornar cada vez mais fortes, fortalecidos, inclusive questionando as ordens né, políticas sociais anteriores e vão começar exatamente a, 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 a dar uma ênfase a certa visão de mundo, inclusive no, no que se pensa a respeito de tecnologia como algo que deve ser extremamente valorizado. Por
2: um lado, você tem uma, uma mentalidade, uma forma de, de conceber o um mundo que é calcado pela religião na Idade Média, e a visão religiosa medieval ela vai procurar ressaltar né, a alma sobre a materialidade. Então, supostamente, por esse discurso, ela seria impeditiva de um desenvolvimento técnico mais acentuado, porque você não está valorizando a materialidade, você está valorizando a espiritualidade, supostamente. Mas na prática social, isso é muito complexo. Né? É, 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 graças à, à, à lógica a mentalidade profundamente religiosa medieval é que vai, é que vão haver investimentos muito grandes na construção de símbolos religiosos que se concretizam. As catedrais, por exemplo. E ao desenvolver as catedrais, se desenvolve um conjunto de técnicas extremamente complexas no campo da construção civil.
0: Nós recebemos os professores Gilson Queluz e Mário Amorim, do PPGTE, o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade da UTFPR, para falar sobre tecnologia o que é, para que serve, para quem serve e suas relações com a sociedade. Meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. Polifonia é um podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas acima de tudo sobre pessoas. O projeto faz parte do Programa de Protagonismo Estudantil e é produzido por alunos da UTFPR. A cada 15 dias, geralmente na segunda-feira, é lançado um episódio novo que você pode ouvir pelo navegador ou num aplicativo do seu celular como Google Podcasts, Spotify ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast@gmail.com, pelo WhatsApp 99994 2372, o Twitter é o arroba pod, o Instagram é arroba Polifoniapod e o Facebook é facebook.com.br Polifoniapodcast. Lembrando sempre que se você gostar do que ouviu. Compartilha com os amigos, porque conhecimento não serve pra nada se não for compartilhado. Agora, fiquem com o episódio. Então eu estou aqui com o professor Gilson Queluz, que é doutor em comunicação e semiótica e tem graduação e mestrado em história e também é professor do PPgt, que é o programa de pós-graduação em tecnologia aqui da utf -R. E também estou com o professor Mário Lopes Amorim, que é doutor em educação e tem graduação e mestrado em história e também professor do, do PPgt. E os professores dão aula de história da técnica da tecnologia há mais de uma década. Uh, e para apresentar comigo, eu tô com a Júlia. Tudo bem com você, Júlia? Tudo. Tudo bem com vocês, professores? Tudo bem. Tudo bem. Bem, então hoje a gente vai falar sobre técnica e tecnologia. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para a gente começar a conversa é o que seria técnica e a tecnologia?
2: Bem, é... nós sempre tratamos a ideia de tecnologia como uma ideia plural. Né? Ou seja, tem uma multiplicidade de conceitos de tecnologia e essa multiplicidade de conceitos tecnológicos está relacionada às diferentes formas que nós é, tanto discutimos o conceito quanto o local social que nós ocupamos em relação ao desenvolvimento técnico, a tecnologia, seja nossas representações no imaginário, seja nossas práticas sociais. Então não existe um conceito é, único, fechado de, de tecnologia é, e, o, e é fundamental que não haja essa, esse fechamento porque assim nós podemos explorar diferentes formas de abordagem e diferentes formas de compreensão do fenômeno tecnológico em nossa sociedade. Inclusive, compreender os posicionamentos sobre tecnologia na sociedade é compreender também tanto as práticas quanto as imagens que nós vamos constituir ao longo do tempo. Então, tanto eu quanto o Mário podemos operar com um conceito preferencial, que permita com que nós consigamos visualizar questões que nos interessam propriamente dito, né? e também achamos que esse conceito tem aderência à concretude social, às suas contradições, à, às suas formas de, de se organizar, eh, organizar a produção né? e eh, organizar a sua sobrevivência material. Então nós temos uma visões uh, visão específicas sobre o conceito e como ele ele uh, poderia, nos, uh, poderia nos permitir compreender melhor a sociedade, nessa interrelação entre tecnologia e sociedade. Mas, uh, volto a dizer, né? que não há um conceito único. É Por outro lado, se nós temos que que é o conceito é plural, nós também temos que lembrar que existem conceitos de tecnologia que são muito reducionistas, ou seja, é, que transforma a tecnologia puramente em aplicações, ou transforma a tecnologia puramente em um conjunto de artefatos, um conjunto de técnicas. É, se nós temos um ponto em comum, é o combate a essas visões reducionistas, é, porque essas visões reducionistas, na prática, elas impedem que a gente perceba a, como a tecnologia ela está... A, inserida na sociedade de uma forma plena, no seu diálogo com a economia, com a cultura, com a com a religião, com a economia e assim por diante. Então essas, essa pluralidade de conceitos, né, ela tem que tem que sempre considerar a luta contra os reducionismos que tomam conta da tecnologia na nossa sociedade e que são fundamentais inclusive para certos discursos de poder ou, certo, ou certas políticas públicas que são políticas públicas de exclusão social, então, a, a, essas formas reducionistas, os conceitos reducionistas de tecnologia, elas embasam for, a, formas de ação social, especialmente dos poderes constituídos, é, que muitas vezes é, se traduzem em políticas científicas, tecnológicas, industriais excludentes. Né? Então, é, tem. tem uma, uma problematização né, a ser feita e ela tem e conforme o conceito de tecnologia que você adota você tem diferentes formas de abordagem em relação ao suposto político em relação à sociedade também
1: bom é eu assim como o Gilson a gente costuma levar em consideração e muito a, uma perspectiva mais vamos chamar, chamar assim relacional da tecnologia né? no sentido é, de que existe a gente pode dizer assim, é, como, é que, como é que a gente pode trabalhar a, a questão da tecnologia é, relacionada com vários aspectos do todo, né, da, da, da totalidade social. justo falou agora há pouco de questões que devem ser levadas em consideração, em consideração, como por exemplo questões econômicas, que a, são mais, é, normalmente são mais evidentes. Né? Quando a gente trata aqui na, na, na disciplina, a gente vê, percebe que é muito forte né, entre os estudantes aquela coisa de sempre se questionar para que, que serve, né? esse caráter utilitário. Então, essa é, essa é uma visão que a gente costuma trabalhar, de levar em consideração os aspectos econômicos, mas também outros aspectos, como o próprio Gilson destacou aí, a questão cultural, que é muito importante, né? a maneira como a gente se utilizar de determinados processos tecnológicos altera percepções que nós tínhamos anteriormente, a respeito de, de, de várias situações, questões ligadas, por exemplo, à comunicação, né, a gente, é, eu, eu, falo, eu falo muito um exemplo a respeito de como que a gente, para se comunicar com alguém que está a uma certa distância, como é que nós fazíamos antes, como é que se faz agora, que é uma coisa muito mais, mais fácil, e como que isso altera, inclusive, as percepções que nós vamos ter a respeito da utilização dessa tecnologia, né. Como o próprio Júlio falou também, eu, eu, a gente não fecha, não fecha definições, né? até porque a gente não, eu a gente tem uma reserva em relação à questão de entender tecnologia como ciência aplicar, né? quer dizer parece que é necessário que você tenha aquele desenvolvimento, aquele conhecimento científico pronto para daí você simplesmente aplicá-lo, né como se fosse uma coisa isolada, distante das realidades que a gente está vivenciando. Então a preocupação é sempre essa, né? É... É, 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 é estabelecer esse vínculo entre não apenas a produção, mas o uso dos processos tecnológicos com a totalidade social. Acho que esse ponto é o, é o fundamental.
2: É só, só complementando a, a discussão, né? É, uma, uma compreensão possível de tecnologia e que nós temos é, trabalhado com ênfase né? é que a, a as técnicas, elas surgem do mundo do trabalho, ou seja, quando nós transformamos a, a natureza procurando garantir nossa sobrevivência material, nós desenvolvemos técnicas, né? um conjunto de técnicas, é, que são dos mais vários tipos, né? desde ferramentas até os processos em si. É, então, nós, nós podemos dizer que as técnicas brotam do mundo do trabalho e, portanto, brotam das relações sociais, né? Elas são componentes das relações sociais de produção e, e, sendo componentes das relações sociais de produção, elas fazem parte da vida humana na sua plenitude. É, as relações sociais de produção elas são marcadas por uma multiplicidade de, de características. Então, é, quando nós nos relacionamos, nós nos relacionamos... É, economicamente, no campo produtivo, nós afetivamente, culturalmente, nós é, partilhamos um conjunto de crenças culturais, um conjunto de crenças religiosas, um conjunto de crenças é, na visão de mundo é, que, que nós temos, ou seja, a técnica dialoga nesse sentido, as técnicas que surgem no mundo do trabalho dialogam é, com, esse, é, com essas outras características que estão é, interrelacionadas às relações sociais de produção, ou seja... É, quando nós falamos em tecnologia, nós estamos falando do mundo do trabalho, nós estamos das relações sociais de produção e tudo que as envolve. Né? Então isso é fundamental, né? Para um ponto de partida concreto, né? que a tecnologia não é uma abstração e qualquer conceito abstrato que procure, que não leve em consideração essas relações, né? ele é um todo quanto é, equivocado.
3: Então, a gente pode dizer que a tecnologia serve só para o progresso?
1: Essa é uma pergunta bastante provocante, né? Porque o que que acontece? Ah, existe um, vamos dizer assim, um senso comum a respeito do, do, do progresso e principalmente a respeito da necessidade de você avançar em pesquisa tecnológica, em pesquisa científica e tecnológica, para chegar a esse estágio de progresso, né? Na verdade, o que que a gente pode perceber? Essa é uma determinada visão, que a gente pode dizer que surgiu com a modernidade, no qual é uma espécie de um avanço inexorável, né? no qual, a partir do momento que você vai acumulando conhecimento científico, conhecimento tecnológico, você vai, e aí vem a questão que a gente destacou agora há pouco, pensando tecnologia enquanto ciência aplicada, você vai é, fabricando novos processos, novos artefatos, com o objetivo de chegarmos a uma espécie de um futuro brilhante, que a gente não, não sabe, né? nunca soube né? Quando, a, onde isso vai chegar, que a, a tecnologia resolveria praticamente todos os nossos problemas. Né? Quer dizer, então você dá uma espécie de uma agência para essa tecnologia que ela resolveria os nossos problemas a partir do momento que nós investíssemos cada vez mais em pesquisa, nós chegaríamos ao desenvolvimento de novos processos que iriam facilitar a nossa vida para sempre, né? E tudo melhoraria. Bom, essa perspectiva, que a gente pode chamar de, de linear, porque é uma espécie de uma linha contínua, né, que vai chegar num, num momento sempre melhor, é uma das coisas que a gente procura problematizar. Problematizar porque uh, a gente tem muitos exemplos ao longo da própria história que vão mostrar que a coisa não não é tão simples, não é tão fácil né e de, de, de se perceber. Se a gente lembrar, por exemplo, que... É, determinados, vamos dizer assim, determinadas evoluções tecnológicas acabaram trazendo uma série de, de, de problemas referentes, por exemplo, a questões ambientais que a gente está vivenciando, presenciando isso, aí a gente pode começar a pensar que realmente essa visão é, de progresso e de que tecnologia necessariamente gera progresso é uma coisa que sim tem que ser problematizada, que a coisa não é tão simples assim, essa essa visão, vamos dizer assim, da modernidade, ela é algo que a gente realmente tem que, é, tem que, tem que estabelecer algumas reflexões para pensá-la né, a respeito. Acho que isso é importante de destacar.
2: Isso, a, a gente pode dizer que a, a ideologia do progresso, que ela tem seu momento mais forte constituição constituição a, com a Revolução Industrial, né, ela é uma promessa do, do capitalismo que haverá uma né, uma abundância de bens né, materiais e de e de bem de consumo de forma geral é que vão levar a felicidade a todos, né? a todos e a todas então todos nós se partilharmos na, nessa crença no mundo industrial e junto com o mundo industrial no progresso científico e tecnológico como base né, desse mundo industrial se nós tivermos essa crença nós poderemos é, é, nos envolvermos no processo de constituição de uma sociedade civilizada, entre aspas que vai levar essa abundância de bens materiais para todos, a partir da lógica do sistema é, mas na prática a ideologia do progresso ela ela faz uma, uma promessa é, permanente do futuro né? ela ela, ela nos diz que o futuro que nós vamos chegar, na prática, é o presente em que nós já estamos é, fortalecido né? ou, com, ou é, com, com suas principais características né? enaltecidas. Então é uma, uma promessa permanente é, que, que nos leva né? a muitas vezes não contestarmos a própria lógica de organização do sistema e o porquê que a ideologia do progresso é tão central para gente. Então, a contestação a essa ideologia é fundamental né, do progresso com uma forma, inclusive, de compreendermos né, as diversas relações da tecnologia com questões é, complexas, né, como, por exemplo, o meio ambiente, que o, o Mário acabou de citar.
1: Pois é, 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 essa visão de progresso necessário, vamos dizer assim, trazido pela tecnologia, ela acaba escamoteando uma série de questões que ficam para trás, porque a ideia que se passa é que esses benefícios seriam para todos. E a gente sabe muito bem que a realidade mostra que não é para todos, é para alguns. Isso em termos de, 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 de divisões mais, vamos dizer, é, micro, né? assim como de divisões macro também. A gente sabe, por exemplo, que existe uma divisão internacional do trabalho em que é, é, a, a ideia do, do progresso ela pode, ser, ela pode ser, vamos dizer assim, melhor notada em alguns países e em outros absolutamente não, né? É por isso, esse, esse tipo de coisa que a gente procura trazer, é, colocar em relevo, né, quando a gente está trabalhando na disciplina, nas discussões que a gente faz, de trazer isso mais em relevo porque isso, porque a ideia realmente é essa que, é que todos serão igualmente beneficiados e a gente sabe que não é por aí é,
0: A gente colocou mais um tópico nessa, nessa conversa que seria a tecnologia serviria então para quê e para quem? Vocês gostariam de comentar um pouco sobre isso? É, na prática,
2: o, o conhecimento tecnológico é uma produção humana. E né? é, ele é produzido por nós né? a, a partir de diversos locais sociais. É, quando nós pensamos em tecnologia é, no senso comum, nós estamos geralmente nos referindo à tecnologia produzida é, para o sistema capitalista. É a tecnologia capitalista, né? é, ou seja, ela está voltada com o principal objetivo para o aumento da eficiência, da produtividade, da lucratividade do capitalismo, do, e portanto voltado para o próprio acúmulo de capital. Então é essa tecnologia que nós temos como, como senso comum, e é esse foco é, da tecnologia que é, a tua pergunta ela evidencia, né? a tecnologia para quem no senso comum? Né? A tecnologia para quem é a tecnologia desenvolvida a partir do, do financiamento do capital com o objetivo de benefício direto ao próprio capital. Né? Então é a tecnologia capitalista é, e que é a tecnologia que nós conhecemos, né, é, que nós estamos acostumados no nosso imaginário social né, a valorizarmos mais as tecnologias desenvolvidas é, para benefícios do próprio sistema, é, que, que ocupam o né, um local maior do imaginário social. Mas com isso há uma, uma, uma omissão ou há uma, uma, um ocultamento das próprias relações sociais de produção né, na qual as tecnologias se inserem e de outras a possibilidade de desenvolvimentos alternativos de tecnologias em outros contextos ou por outros grupos sociais. Então, é, como a tecnologia é uma produção humana, nós podemos dizer que existem tecnologias não convencionais, que são desenvolvidas por outros grupos sociais. Né? Ou seja, há uma sistematização de certos conhecimentos técnicos ou de certos, de certos conhecimentos é, oriundos das práticas sociais, é, que não são direcionados direcionado diretamente para, ou tem como primeira instância né, o processo de acumulação do capital e que são absolutamente omitidos ou, ou ocultados a partir da valorização de um certo tipo de tecnologia para um certo tipo é, de beneficiário direto. Então, a tua pergunta é importante porque quem pretende é, trabalhar a tecnologia como modo plural também deve tentar é, pensar a tecnologia a partir de diferentes possibilidades de, de organização e de benefícios é, para o bem-estar social de outros grupos, né, que não o próprio capital. Então, é,
1: você pode pensar nessas outras dimensões. E o quebrar essa lógica é muito difícil. Né? É uhum. muito complicado porque, como o Gilson falou, existem outras práticas, né? muito diferentes, com outros interesses que não simplesmente a, a produção e reprodução para o capital e que normalmente elas são ou colocadas de lado ou não são evidenciadas ou são tidas como atrasadas, entre aspas, né porque é, é, é sempre assim. Talvez o exemplo mais evidente seja a questão da, da, do agronegócio. O agronegócio é tido e havido como a produção agrícola desenvolvida, quando na verdade a gente sabe que ela tem uma, traz uma série de, de, de complicadores, quando a gente tem, e às vezes muito próximo da gente, uma série de experiências ligadas à agroecologia que são muito mais, fogem dessa lógica do, do capital, porém tem a outra lógica de você ter, por exemplo, uma alimentação muito melhor, mais saudável, né? mas elas são colocadas como algo daí desenvolvido normalmente por pessoas de pouca instrução, é, falando em instrução em termos, é acadêmicos mesmo, né? com pessoas de pouca instrução, mas que tem aquele conhecimento que elas, pelo próprio trabalho delas, elas desenvolvem, né? conseguem fazer uma produção, como eu falei, muito mais saudável para o cons consumo da das pessoas, livre dos pesticidas e outras outras pragas né? Que, que a gente tem por aí, mas ela é tida e, e principalmente aí a gente pode perceber isso claramente pelo próprio discurso hegemônico como uma coisa menor, uma coisa menos importante, uma coisa que é tido, dito como que não traz divisas, né? porque daí está trazendo é, em relevo a questão econômica. Né? Então, é, são esse tipo de grupos, dos, as fábricas recuperadas, por exemplo, fábricas que fecharam os próprios trabalhadores retomam a, a produção, mas sob outro viés, não o viés da geração do lucro, simplesmente. Então, essas práticas existem, mas elas são sempre não evidenciadas ou colocadas como inferiores né? em relação ao, ao a visão tradicional que a gente tem da tecnologia
2: é, a gente poderia dizer que a tecnologia convencional aquela que está voltada para o de capital né ela pode ser contrapor ou pode ser contraposta às diversas experiências com que nós poderíamos dizer tecnologias sociais até é meio estranho falar tecnologia social porque, porque a que acabou de dizer que tecnologias essa... brotam é. da sociedade <risos> mas é que a lógica da tecnologia convencional muitas vezes ela é tão excludente da participação social né, de outros grupos sociais é que realmente a, a ênfase na tecnologia social é importante, ou seja, essa tecnologia que é autogestionária, que é colaborativa, portanto, é uma produção coletiva, marcada né, pela aderência aos saberes é, daquela daquela comunidade, ou daquele grupo social, partilhados né, é, como instrumento de resolução de problemas para o bem-estar social. Né? Então, a tecnologia social, como a agroecologia, que o, o Mário acabou de citar, elas são bons exemplos de, de esforços né, coletivos de, de desenvolvimento de conhecimentos técnicos e científicos contrapostos a, a esse
1: caminho né, da tecnologia convencional capitalista.
3: Então a gente pode dizer que a tecnologia não é neutra?
1: Não, com certeza, né? A partir do momento que você vai produzir com alguma intencionalidade já não tem mais neutralidade, né? evidente. E até para a gente pensar em alguns alguns exemplos que a gente falou agora há pouco, né? quando você pensa, por exemplo, numa produção em larguíssima escala, né? Como eu falei agora há pouco da questão do agronegócio voltado para o mercado externo, né? evidentemente que já tem uma intencionalidade. Aí já se pensa num tipo de produção tecnológica que não existe uma neutralidade. Ou seja, já tem um interesse embutido aí. Né? E assim como se a gente for pensar em vários outros processos é, tecnológicos em geral, é, existe sempre o, o interesse e que às vezes esse interesse não fica apenas e tão somente né na questão econômica mas até mesmo no próprio a gente pode dizer até no próprio design do produto isso já aparece essa intencionalidade na produção tecnológica ela já já ela já existe né você a partir do momento que você vai projetar é, determinado artefato qualquer uma uma determinada configuração já existe uma intencionalidade, os valores daquilo que você quer é, embutir no, 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 no projeto, no, no objeto é, acabado, concretizado, ela já existe a partir do momento que se faz, o, 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 o no próprio projeto isso já aparece e depois vai se concretizar. Certo? Então a gente não vê como possível pensar em termos de uma tecnologia neutra de forma nenhuma. É o princípio, né? A tecnologia ela incorpora
2: valores, ela é uma produção humana, e ela incorpora valores das mais diversas formas. Os valores econômicos são os mais comuns e serem percebidos, né? Mas os valores sociais, políticos, culturais, né? É, também estão é, inseridos é, na tecnologia. Vários, vários teóricos do campo ciência, tecnologia e sociedade têm pensado essa questão dos valores. O Finberg, talvez seja o, um maior destaque, né? Ele é um filósofo da tecnologia. É, que, tem, é, que tem refletido sobre esse processo de incorporação de valores nos projetos tecnológicos e no próprio artefato, na concretura material do, do artefato. Então é, é importante. Quando você pensa o um projeto em uma cidade, por exemplo, né, faz a delimitação é, é, de quais são os espaços que serão ocupados por diferentes grupos, diferentes classes sociais, você, você faz uma um projeto de malha urbana que define os locais sucesso Então, o projeto já tem em si uma visão prévia, né? valorativa, de classe social, de hierarquia, de hierarquia sociais e assim por diante. Então, nesse sentido, é apenas um exemplo né como a tecnologia prepara valores.
1: Uma configuração urbana, por exemplo, que é, como a gente vê, no, não apenas nos projetos, mas na prática, costuma mudar uma ênfase, por exemplo, a um determinado tipo de sistema de transporte público. E aí você já começa a perceber o que, que se destaca nesse projeto. Né? Ou que você dá um destaque muito grande, por exemplo, para as vias por onde vão trafegar os veículos. O que, que acontece? Na, nesse mesmo, nesse projeto que depois se concretiza, você dá essa ênfase para a utilização de um determinado sistema tecnológico e, por exemplo, não pensa... A não ser depois improvisadamente, como a gente assiste, em ciclovias, por exemplo, que seria uma outra possibilidade de transporte, mas se dá uma ênfase para algum. Então aí, como eu falei, a perspectiva de neutralidade, ela realmente não, não cabe aqui nelas, na nossa discussão.
3: É, então a tecnologia ela pode ser uma busca pelo aumento da eficiência, tipo, uma melhora no uso do nosso tempo.
2: Nós normalmente a concebemos assim na, na nossa sociedade, né? Na nossa sociedade nós associamos diretamente tecnologia, eficiência, produtividade e, portanto, há, há um, um uso mai, melhor do tempo. Né? Melhor do, mas o uso melhor do tempo em que sentido, né? O uso melhor do tempo no sentido que, que você transforma o tempo em, uma unidade, em, uma, uma, em, um, em um espaço de produção em um espaço de intensificação né, de, de produção de bens, serviços. Ou seja, é, você está, você, quando você associa eficiência, produtividade, uso do tempo, na prática você está assumindo para si né, a noção de tecnologia que é aquela que interessa ao capital. É o capital que está interessado nisso. Ele que está interessado em fazer com um, que o nosso tempo se transforme mais produtivo, mais eficiente. Ele que está interessado em extrair valor, né, é, do nosso tempo de trabalho. Né? Então é, mas eu diria que você tem outras formas de conceber a tecnologia né? é, que permitem que nós visualizemos que nós visualizemos, é, que, que nós, que nós visualizemos é, essas questões do trabalho coletivo, da autogestão, do bem-estar social, é, que, que se contrapõem de uma forma direta essa visão de senso comum, né? que é a visão hegemônica na nossa sociedade realmente, é hegemônica, né? E ela nos, toma, né? ela nos toma, porque que a nossa forma de comportamento, inclusive, no dia a dia, ela acaba por ser direcionada, muitas vezes, né? para essa visão. A gente sempre fica pensando, será, é, ou fica meio ocupado, né? Porque a gente não está usando o nosso tempo de uma forma eficiente, ou de uma forma produtiva. né? Então, essas dimensões que são as dimensões que interessam a lógica do capital, elas já tomaram o nosso cotidiano, né? então nós precisamos criar estratégias não só de resistência, né? mas também de, de transformação desse processo, né? ou seja, é, e uma forma de, de uma forma de resistência e de transformação é você parar para pensar sobre exatamente se esse tipo de visão de tecnologia hegemônica, ela realmente é o ideal para para a convivência humana ou para o bem estar social, então essa, essa pergunta que é uma pergunta simples, ela pode levar a múltiplas respostas, inclusive em relação ao nosso comportamento cotidiano, né? ela tem muitas muitas respostas e respostas que não são necessariamente ao do conceito de mãe
1: e daí a gente entraria na questão exatamente do para que para quem, como o Gilson falou agora há pouco, né? eficiência produtividade, para que, para quem né? se a gente resgatar o que a gente estava falando agora há pouco sobre a agroecologia é um processo que, que, que ele vai procurar respeitar o, o, os tempos da natureza. Se se pensar dessa forma de se respeitar os tempos da, da natureza, aí essa, é, é, fica muito questionada essa questão da produtividade. O agronegócio não quer saber disso. O agronegócio quer ter uma produtividade cada vez maior no tempo menor, preferencialmente. Então, essa é a perspectiva. Né? É a perspectiva do capital diferentemente, como a gente falou para resgatar aí a questão da agroecologia, em que você respeita os tempos da natureza. Então, exatamente, acho que a tua questão cabe no sentido de pensar para quem interessa pensar a tecnologia enquanto eficiência, enquanto produtividade. O que está por trás disso? Acho que e essa é uma educação. reflexão importante.
0: Eu tinha um gancho para essa pergunta que eu acabei perdendo, mas era o tópico da religião, que algumas pessoas têm uma ideia de que, ah, se não fosse a religião na Idade Média no, a nossa tecnologia, esse ponto já estaria, lá, desenvolvida num ponto que tá vivendo, isso, exatamente a gente teria, tipo, um, um progresso um, isso, isso, alguma coisa assim
2: é, é, eu acho que o sus comum ele realmente ele nos diz é, né? né que a, a religião é um obstáculo um impeditivo ao, ao desenvolvimento tecnológico mas historicamente isso é muito questionável né a, a relação com a, entre religião e tecnologia é uma religião tão complexa é, quanto as relações sociais o são né? então elas têm é, essas relações muito lançadas elas são muito cambiantes elas têm permanências né? é, se nós é, eu sempre quando a gente vai discutir com, com os alunos, é, por exemplo, da D-Média, a, a problematização da da, da relação entre tecnologia e religião é fundamental. Então a gente trabalha diferentes autores lá, é, Jean Jim Bell, Jacques Legoff, né? é, Kera Frugoni, pessoas que pesquisaram em Jr., é, historiadores da tecnologia ou de áreas afins, é, que problematizaram a, as relações entre a tecnologia e a sociedade naquele período e eles vão dar destaque à relação de tecnologia e religião e vão mostrar como ela é contraditória, profundamente contraditória. Então, por um lado, o só para dar esse exemplo, né? Eu, a gente poderia trabalhar em cada período histórico essa relação e mostrar como ela é muito contraditória, mas em relação à Idade Média que vocês uhum. falam, né? é só para dar um exemplo, né? é, por um lado, você tem uma, uma mentalidade, uma forma de, de conceber o um mundo que é calcado pela religião na Idade Média, e a visão religiosa medieval ela vai procurar ressaltar né, a alma sobre a materialidade, né, a salvação do espírito sobre a, sobre a materialidade cotidiana. Portanto, o ideal é que você seja contemplativo, passivo, que você se dedique à oração e a purificação da matéria, do seu corpo, para que você consiga chegar à, à, à transcendência né, espiritual. Mas uh, uh, isso significa o quê? Significa que você não está valorizando né, a transformação. Você está valorizando a transformação material. Você está valorizando a, a, a transcendência espiritual. Então, supostamente, por esse discurso, ela seria impeditiva de um desenvolvimento técnico mais acentuado. Porque você não está valorizando a materialidade. Você está valorizando a espiritualidade. Supostamente. Mas na prática social, isso é muito complexo. Né? É, 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 graças à lógica a mentalidade profundamente religiosa medieval, na intersecção com, com transformações é, socioeconômicas que estão acontecendo, especialmente no período feudal, é que, vai, é que vão haver investimentos muito grandes na construção é, de símbolos religiosos que se concretizam. As catedrais, por exemplo. As catedrais são um, um, um empreendimento que, que é feito a partir dessa mentalidade religiosa em diálogo com as transformações socioeconômicas do período feudal. E ao desenvolver as catedrais, se desenvolve um conjunto de técnicas extremamente complexas no campo da construção civil. Né? Ou seja, é, aquilo que aparentemente era um impeditivo, é, contraditoriamente, em, ela acabou por estimular o sumo certo aspecto. A mesma coisa dos mosteiros. Os mosteiros, os, os monges, é, é, por causa dessa lógica de, de retirada do mundo material, se retiram né, para regiões afastadas, rurais, recebem terras né, é, e, e, e criam os mosteiros em regiões isoladas, mas uh, ao, ao se isolarem é, para poder explorar e poderem sobreviver materialmente, porque eles pela lógica de boa de algumas de algumas ordens religiosas eles precisam garantir também a sua sobrevivência material pelo trabalho e a oração, né? é, O trabalho é uma complementação, a purificação pela oração, e eles vão ter que dar, vão ter que garantir a sobrevivência material e ao tentar garantir a sobrevivência material é, com o passar do tempo, eles acabam por desenvolver sistemas técnicos complexos para a exploração dos recursos naturais que estão associados àquele mosteiro. Né? Então, você tem um conjunto de, de desenvolvimentos técnicos, por exemplo, a utilização intensiva dos moinhos d'água, dos moinhos hidráulicos, né? é, que tem os mosteiros como local de disseminação. Né? Então, vejam, é, não é que a, a religião é o principal estimulador do desenvolvimento técnico, mas ela, é, no caso medieval, né? mas nós podemos dizer também que ela não é um impeditivo absoluto. Não há uma determinação total, nunca. É uma pressão. Né? Uma, uma, que é, ao valorizar mais a espiritualidade que a materialidade, é uma pressão para que não haja uma valorização da materialidade. Mas as contradições internas da sociedade, elas, inclusive, fazem com que uh, a própria religião, o próprio, os próprio, a própria estrutura né, que cerca uh, a religião, acabe por desenvolver né, técnicas de, um, de uma maneira inesperada inesperada para que se você dissesse que o discurso determina a, a relação social, que a mentalidade religiosa vai determinar de uma forma é, única. Né? Isso não é o real na sociedade. Por isso que é tão bacana a gente estudar essas nuances né, e perceber essa complexidade social que ocorre em cada período, né, na Idade Média especialmente. Então, não é o dizer que não não é o impeditivo, não é uma determinação absoluta. Né? A religião como impeditivo absoluto para o desenvolvimento tecnológico. E vice-versa também. Né? O desenvolvimento tecnológico ele se articula com com as características da sociedade, inclusive com a religião.
1: O que a gente ainda assiste hoje é que existe a, a apropriação dos processos tecnológicos pelas próprias religiões. A partir do momento que você vê é, uma série de, de mensagens, é, melhor dizendo, você vê, por exemplo, canais de televisão né, reproduzindo é, can, é, mensagens religiosas, e não vou entrar no mérito delas, né? Mas o que que acontece? Você vê claramente é, as religiões se apropriando dos processos tecnológicos, né? querendo, inclusive, compreendê-los e saber utilizá-los da melhor forma possível para que a sua a sua mensagem chegue para o maior número possível de pessoas. Então, como o Gilson falou, é uma relação muito interessante, porque a gente observa as contradições o tempo todo. Né? É que normalmente o que acontece? A gente vê muitas vezes alguns posicionamentos de, de determinados credos religiosos contrários a certo tipo de pesquisa. Por exemplo, pesquisa com, com célula-tronco, é, articulações de bancadas religiosas no Congresso para impedir que tais é, projetos, para que as pesquisas com relação, por exemplo, a esse campo sejam é, liberadas. Só que, ao mesmo tempo que tem isso, como eu falei, existem as apropriações. Então, essa, essa relação ela é, ela sempre foi conflituosa, o Gilson falou, desde, né, desde muito tempo.
0: Pensando nessa, na, nessa visão da história como um, um, uma linha reta, de, que vi, no final visa o progresso, é, a, a pergunta final que eu queria chegar era por que que na, na Revolução Industrial, o que o senhor falou, o que que mudou na cabeça das pessoas que tipo agora a tecnologia vai salvar o mundo, que tipo não tinha antes na Idade Média, por exemplo? Eu acho assim, que tipo,
3: você está pensando na mudança de ideologia. Antes era uma coisa muito mais religiosa depois não era, não é isso?
0: Seria só isso? Só a, a religião que
3: mudou? Não
0: sei, não sei se é isso que
2: você. Fez. É, eu acho que. Não, é só a, a religião que muda, né? A gente pode dizer que os Muita marcos de trans, as marcos de transformação é a própria lógica da produção dos bens materiais uma sociedade. Isso mudou profundamente, né? Então, se a gente pensar como. Grosso modo, a transformação do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, né? isso significa também uma mudança, nós somos de conceber o papel da técnica, da ciência, da tecnologia na sociedade. Né? Então, quando, quando nós falamos que a revolução industrial é um marco né, na concepção da, da tecnologia moderna, é que nós estamos é, visualizando, inclusive, o próprio o próprio aparecimento do termo tecnologia, como nós modernamente entendemos. As sociedades anteriores eh, não utilizavam o termo tecnologia como nós conhecemos. Não utilizavam eh, artes mecânicas, ofícios, né? técnicas, até, né? já um pouco mais avançado dentro do século XVII e XVIII. Eh, mas o termo tecnologia em si não era utilizado. Ele passa a ser utilizado como, a, como fortemente, né? Lá no, a partir do, da segunda metade do século XVIII e contemporaneamente à a, a revolução, a revolução Industrial é Como uma forma de designar uma nova etapa, né? uma nova etapa do conhecimento e uma nova etapa hierarquizada do conhecimento. A revolução industrial ela vai transferir uh, o, a produção do mundo das oficinas, né? é, do mundo das manufaturas, para a fábrica. E ao fazer uh, essa transferência, na, na prática, ela está fazendo uma apropriação dos conhecimentos técnicos de setores uh, produtivos anteriores. É, ao fazer essa, essa apropriação há uma sistematização desse conhecimento técnico, né, que, que, que circulava na sociedade a partir de outros parâmetros, como por exemplo dentro das corporações de ofício. Ele passa a ser sistematizado no ambiente da fábrica pelo por aqueles é, que, que detêm né, o poder político-econômico é, no ambiente das fábricas, ou seja, pela burguesia. E a burguesia, ela é, ao se apropriar dessa, desses conhecimentos técnicos e científicos de uma forma voltada para o um incremento da, da produtividade da eficiência e da lucratividade no ambiente da fábrica, ou seja a partir do que ela passa pelo controle social não só da produção, mas também dos conhecimentos técnicos envoltos na, na produção, ela vai realizar um processo de sistematização. E esse processo de sistematização envolve uma unidade em teoria e prática é, que é, a gente pode dizer que é sintetizada na figura do engenheiro é, o engen a, a engenharia ela surge com uma profissão. Né? E o engenheiro é aquele que é encarregado da sistematização do, dos conhecimentos técnicos para uso é, diretamente voltado no ambiente é, de produção é, voltado para a acumulação do capital. Especialmente no ambiente das fábricas, mas não só os ambientes da, da fábrica. Né? Então ele realiza essa sistematização do conhecimento técnico. E, portanto, passa a existir uma ideia aqui. O que o engenheiro faz é tecnologia. Ele sistematiza os conhecimentos técnicos né, de uma determinada área. Ele opera e sistematiza esses conhecimentos. Então, o que ele faz é a tecnologia. O conhecimento técnico fica num grau hierárquico, nessa lógica, inferior. Ele é a operacionalização desses conhecimentos. Então, um técnico faz isso. Ou um operário qualificado faz isso. O né? um engenheiro ele sistematiza, ele faz a gestão né? é... ele organiza né, o sistema produtivo. Então, a, a, a profissão da engenharia e o termo tecnologia, uh, eles surgem quase que simultaneamente nos mesmo tempo. Né? E as estratégias de fortalecimento do papel social dos engenheiros passa pelo fortalecimento do termo tecnologia. Ou, no caso britânico, technology, né? é, o termo que se transforma no marco nosso. Nós usamos o termo tecnologia, mas é recente o uso, portanto, bem recente. E eu diria que, é, 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 mais marcantemente ainda, é durante o século XX que o uso do termo tecnologia se constitui, com força, né? com força. Então, um é recente e ele marca uma transformação em relação à forma de produzir e à ao, ao, a, a iraquia de conhecimento que nós acabamos por estabelecer na sociedade a partir dessa nova forma de produzir.
1: Se a gente pensar em termos de... de, 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 de a gente sempre parte do princípio da concretude da, da, da realidade, né, do concreto para a gente daí entender, procurar é, compreender o que se pensa a respeito da, da, da técnica e da tecnologia. Né? Quer dizer, Partindo da tua pergunta, né? a partir do momento que nós temos uma alteração na situação concreta das relações sociais de produção, isto é, a partir do momento em que é, chega-se a, a, a novos mundos, né? os europeus chegam na América, têm acesso a uma, a uma série de, de, de vamos chamar assim, matérias-primas que não tinham em outras partes do mundo, em África começa a haver uma ampliação de mercado, a necessidade de você ampliar a produção, de você agilizar a circulação desses bens que passam a ser produzidos. Evidentemente que é algo que, em outros tempos, a gente estava falando aí, na, durante a Idade Média, era uma coisa considerada no um segundo plano, isso passa a ganhar um plano muito mais forte. Há toda uma necessidade de você conseguir ganhar ao agilizar a produção, circulação de bens e de mercadorias. Então, o, veja que daí, o valor que se dá ao incremento dos processos tecno, técnicos e tecnológicos é muito maior. Quer dizer, então, aquela visão que você tinha a, a respeito de uma, de uma tecnologia que se, parecia, né, porque o Chilson já falou bem a respeito disso, parecia algo menor né, em relação ao que se pensava do mundo, a coisa altera-se completamente. Então, agora, a ideia que se tem a respeito de técnica e de tecnologia é que, realmente, através delas, você vai conseguir fazer, um é, como eu falei, aumentar a produção, você vai conseguir fazer com que a circulação seja mais rápida e grupos sociais, Jesus falou em burguesia, e começam, a se tornar, é, começam a se tornar cada vez mais fortes, fortalecidos, inclusive questionando as ordens né, políticas sociais anteriores e vão começar exatamente a, 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 a dar uma ênfase a certa visão de mundo, e inclusive no, no que se pensa a respeito de tecnologia como algo que deve ser extremamente valorizado. Aí que vão começar a aparecer exatamente a importância de pessoas como os engenheiros, por exemplo, que são aqueles que seriam, seriam os, os que teriam entendimento de como vai se fazer essa produção no sentido de agilizá-la, de torná-la cada vez melhor, cada vez mais, melhor assim que eu digo, que, é, em termos quantitativos, que atenda, que se produza mais e que, que se chegue a um número maior de consumidores. Então, você veja aí que o que se pensa a respeito muda. né? Como a gente tinha uma ideia anteriormente, hoje passa-se a ter uma outra concepção a respeito de técnica e tecnologia.
0: Eu acho que eu entendi mais ou menos aquilo que eu que eu tava na cabeça é que tipo na idade média a tecnologia foi desenvolvida para suprir a necessidade da religião do homem que queria é, não se preocupava tanto com o material mas mais com o espírito e a partir de sei lá do desenvolvimento do capitalismo a tecnologia foi desenvolvida para suprir as necessidades do capitalismo seria isso
2: é isso não que a tecnologia na idade média foi é criada para suprir as necessidades da religião né? é, porque na verdade o os conhecimentos técnicos, né, os processos, as ferramentas, eles estão voltados para uma concretude da tua vida social, né. Então, uhum. É para garantir todo o sobrevivência material, sobreviver, né? claro. Todas as necessidades. Então tem essa características Mas digamos assim, de média a mentalidade religiosa, ela, ela é mais decisiva, né, no, no diálogo com esses desenvolvimentos técnicos naquele momento. Então ela, ela tem uma importância maior, né, uma, uma ênfase maior, assim. Podemos dizer
0: assim. Né? Uhum. É. mas Então é por isso que não houve a Revolução Industrial antes Porque o pensamento das pessoas na época Não era ainda esse de das, Ele não tinha as mesmas é, necessidades Mas
2: é, é isso que eu é diverti As coisas são muito contraditórias, né? muito contraditórias. Porque você para pensar ó, O momento que que surge o capitalismo né, é uma, Que eles só no sistema hegemônico Lá no século XVI XV para XVI, nesse momento aí é, é o momento da Reforma Protestante né? E a Reforma Protestante Ela não está contestando a lógica religiosa ela está querendo que é, é, o que ela pretende, né, é que haja um retorno para os verdadeiros princípios da religião que tinham sido abandonados, né, para eles, para eles reformistas, né, para lutero, né, para calvino, que tinham é, que tinham sido abandonados durante a idade média. Então veja, eles são pessoas que são profundamente religiosas, profundamente religiosas, e eles estão contestando os padrões medievais, dizendo que houve uma distorção da religiosidade, né, especialmente é óbvio. É, ali no, no final do período, né, com dar as indulgências, etc, etc., eles vão fazer esse questionamento, né, sobre essa mistura entre entre religião e os poderes, os profanos, né, naquele momento. Então, uh, mas veja, eles são religiosos, né, profundamente religiosos, mas uh, indiretamente quando eles fazem isto, né, e eles dizem que a religião precisa voltar a essas a sua, a suas suas raízes originais, eles vão fazer uma uma defesa da relação direta do ser humano para com Deus, não mediada pela religião institucionalizada daquele momento, ou seja pela, pelo igreja. poder da igreja constituída, né? pelo poder da igreja católica romana pelo poder papal e assim por diante não mediada, é, eles vão defender ó, a relação direta nossa nossa deve ser com Deus e não deve a mediação é, dos sacerdotes, a mediação do poder constituído, é, religioso ela deve ser ou diminuída ou inexistente então isso isso vai levar nós podemos dizer né a um processo da individualização do contato nosso para com Deus né, no período no período né, no então eles vão defender a leitura da Bíblia né como a Bíblia era é difícil acesso é, acesso vai, vai haver a publicação né em série da Bíblia quando com a, graças ao surgimento da imprensa é, e vejam, esse processo de individualização que nasce de um sentimento religioso, de resgatar o um sentimento religioso, na opinião do, dos reformistas, autêntico, né, da sua relação com Deus, é, leva a uma individualização. Um processo de individualização. É o é um indivíduo para com Deus. Né? É, esse processo de individualização ele está em diálogo direto com o processo de individualização defendido é, pela burguesia que não quer mais agora um trabalho coletivo serviu né, na unidade de produção que é o feudo, mas ele quer o trabalhador livre, e aqui entre aspas, né, assalariado, a serviço né, da acumulação de capital. Então, veja, não é que os reformistas é, estivessem diretamente a serviço do, da, da, do pensamento burguês nesse sentido, né, mas é, as articulações sociais que vão se construindo levam a essa, essa interrelação. Assim como, por exemplo, só para complementar, né, a visão suficiente de tecnologia. Né? É, assim como a reforma protestante, há uma reforma, né, o melhor, no caso, as pessoas hoje em dia denominam revolução, revolução científica e tecnológica. Científica. Né? E quem que está fazendo a revolução científica e tecnológica? São pessoas ateias? Não. não são pessoas profundamente religiosas ou, com, ou que, uh, que estão assim como, muitas delas são reformistas inclusive religiosos, né, são reformistas, uh, partilham dos, das crenças reformistas, outros não. Hum. Outros não o são, né? é, mas que estão tem, também tentando fazer no campo da, da relação com a natureza, que é no caso a ciência, ou no campo da relação com as técnicas, que é no caso do surgimento da tecnologia moderna, eles também estão tentando criar uma nova forma de ver, né? uma nova forma de se relacionar, na qual, assim como há uma separação entre teoria e prática na religião, eles vão dizer: nós somos contra essa separação entre teoria e prática no campo da compreensão da natureza. Nós não queremos mais é, que que as ideias prontas vindas do campo religioso, hegemônico, é, definam nossa relação com a natureza, com as técnicas. Não, nós queremos investigar, nós queremos verificar, nós queremos fazer com que a teoria e a prática estejam unidas como uma forma de compreensão da natureza e como uma forma de sistematização das técnicas. Né? Então, é, é no mesmo momento histórico, no mesmo momento histórico. E, e muitos deles estão defendendo, inclusive, que isso estaria muito mais a serviço de Deus, né? Francis Bacon, por exemplo, vou deixar isso claro, né? quando ele vai falar sobre a noção de aperfeiçoamento, que seria uma das fontes né, da nossa noção de progresso, do, do aperfeiçoamento moral humano a partir da ciência e da técnica, dos ofícios mecânicos ele diria, não diria técnica, né, dos ofícios mecânicos. Uhum. É, o Francis Bacon vai, vai, vai colocar isso a partir de um prisma religioso. É, o Francis Bacon é, um dos, principais, é um, um dos principais pensadores do método científico moderno, do método indutivo, né, que é o método científico moderno. Ou seja, é, esses, essas pessoas elas estão numa, numa rede muito intricada e complexa de relações entre religião, transformações econômicas é, processos culturais é, que não são unidirecionados, né? eles não têm um único caminho, né? eles, têm, eles estão em diálogo constante, mas nós podemos dizer que eles estão dentro de uma realidade de transformação no contexto é o capitalismo que está se transformando no sistema hegemônico é, e essas transformações, todas elas vão acabar por dialogar com essa lógica mas elas não têm uma elas não têm um único caminho para serem feitas. Então, é por isso que é tão bacana né? estudar esse esses períodos assim, de
1: transição. Né? Eu sempre via, por exemplo, por parte de grande desses cientistas, vamos chamar assim, da época, a essa preocupação, até pelo fato de serem pessoas religiosas, de tentarem trazer para os seus estudos aquela visão de um universo perfeito, que é uma visão religiosa até então dominante, né? então quando quando Copérnico vai desenvolver lá o sistema heliocêntrico, ele vai propor que as órbitas dos planetas sejam absolutamente perfeitamente, porque o que, que se pensava? Que se o universo era uma criação divina, né, as formas, inclusive, deveriam ser perfeitas. A partir do momento que o Kepler mostra que elas não são exatamente circulares, elípticas, mas mesmo o Kepler tem dificuldades em tentar explicar ah, por que, que certas órbitas de certos planetas são irregulares, porque não havia uma, uma ideia não cabia né, na cabeça desse pessoal que Deus fosse fazer algo imperfeito, mesmo em termos formais. Então, é, é muito interessante perceber como como esse, esse essas contradições estão presentes no, no, no processo, né? Quer dizer, então, são pessoas que têm esse vínculo com a, com a religião, todos eles, como Jesus falou, né? Mas, ao mesmo tempo, que se põem à frente de outras realidades que, que têm essa dificuldade de explicar essas realidades, porque trazem essa carga, né? religiosa já de, de, de da, da sua formação toda. Esse, é, é, essa é a parte, vamos dizer assim, é interessante do processo de mostrar como como é que isso vai sendo construído.
0: As pessoas têm essa ideia de que a tecnologia pode ou salvar a humanidade ou então condenar a humanidade, esse negócio meio determinista. Eu queria que os professores comentassem um pouco sobre isso.
1: É, porque a, a gente, no, que, no que a gente falou até agora, a gente sempre trabalhou com essa. fazendo uma crítica a essa visão do, do progresso linear, sempre na busca do futuro melhor, como algo que de fato é uma visão determinista mas também tem, o, tem esse outro lado, né? quer dizer, a partir do momento em que você vai desenvolver determinados processos tecnológicos que possam ser prejudiciais para o meio ambiente, vai aperfeiçoar armamentos nucleares, aí estaria uma outra visão, e que muitos fazem essa leitura de achar que a tecnologia vai nos levar, em vez de nos levar para esse futuro brilhante, vai nos levar para a destruição e que também não deixa de ser uma visão determinista, né? porque, afinal de contas, você está dando agência para a tecnologia, e não para quem produz a tecnologia. Né? O, a meu modo de ver, o que a gente tem que levar em conta é que, como diziam os antigos, né? você não pode jogar a criança fora junto com a água do banho. Né? Quer dizer, a partir do momento que é, há uma, uma informação, um conhecimento a respeito de determinados processos, enquanto prejudiciais, certamente que eles devem ser é, devem ser repensados. Né? Se de fato, por exemplo, há, existem uma série de problemas na construção de modelos de geração de energia, como grandes hidrelétricas, por exemplo, que traz toda uma série de, de problemas, é, não apenas ambientais, mas sociais, porque normalmente as áreas que vão ser inundadas são áreas que são habitadas por comunidades né, locais e que tem que sair dali... Bom, o próprio Gilson talvez possa falar disso melhor porque ele orientou trabalhos nesse sentido né? É, isso é uma coisa que a gente tem que tem que considerar né? quer dizer, então não é questão de você chegar e dizer que vamos abandonar então essa essa as pesquisas é, científicas e tecnológicas porque nós corremos o risco de produzir coisas que possam nos levar à destruição só que tem outro lado também que nós conseguimos já é, é, conseguimos muitas muita coisa interessante a partir né, do, do trabalho né, do trabalho com pesquisa científica e tecnológica Então acho que a gente tem que levar isso em consideração É importante que a gente tenha, antes de mais nada, a informação e o conhecimento Para poder, é, inclusive, trazer isso para um debate maior do que os, os próprios cientistas né? Quer dizer, tem certas coisas que talvez seja elas são muito maiores Para ficar na mão apenas de quem faz ciência e tecnologia isso tem aqui para um debate público maior. E é aí que está um grande problema, né? A gente sabe que esse tipo de coisa vai ficar sempre na mão de alguns poucos. Esse é um problema que acho que a gente tem que pensar a respeito. É, a, a pergunta podia ser formulada de outra forma, né? Se nós
2: considerarmos a tecnologia como uma produção humana, se nós considerarmos a tecnologia como fruto das relações sociais né? É, expandidas. É, a, a pergunta talvez pudesse ser invertida, né? ou seja, a tecnologia, a tecnologia convencional, da qual a tecnologia armamentista faz parte, né? Ela, elas são componentes de uma lógica é, capitalista, a pergunta é, o capitalismo pode nos levar à destruição? Não a tecnologia. O capitalismo pode nos levar à destruição? Então, essa é uma pergunta interessante de se fazer. Por quê? Porque o capitalismo ele tem dentro de uma, da sua lógica uma transformação, uma transformação permanente e constante das bases técnicas porque ele precisa sempre aumentar uh, o nível de acumulação de capital e, portanto, precisa aumentar o nível de extração né, da, da, de mais-valia uh, dos trabalhadores né, e dos processos produtivos, nos processos produtivos né, e dos trabalhadores dos processos produtivos. Então, o capitalismo sempre está transformando suas bases técnicas, constantemente. E dentro da, dessas transformações está a transformação da tecnologia magnetista. Né, ela faz parte desse processo. A guerra é uma forma, em última instância, de acúmulo de capital. Né? E é em última instância mesmo. Né? Em última instância que eu digo como instrumento, como instrumento radical né? de, de acumulação de capital. Então, o desenvolvimento da, do, da indústria humanitista está conectado diretamente à lógica do capitalismo. E dentro desse, desse sentido, nós podemos pensar, inclusive, que a constituição do nosso campo de estudos, meu, do Mário de tantos outros, né? o campo de estudos em ciência, tecnologia e sociedade, é um campo que se constitui é, com um grande alerta no pós é, Segunda Guerra Mundial do desenvolvimento dos armamentos atômicos, né? o desenvolvimento é, da bomba atômica no, durante a Segunda Guerra Mundial, ela criou um sinal de alerta para que os cientistas e uh, cientistas e tecnólogos internamente, o próprio campo científico e tecnológico, fizessem essa reflexão pressionados pela sociedade, é, que perguntou mais como que pode, né? Como que pode é o desenvolvimento de um, de um armamento de destruição de massa, potencialmente de destruição né, da própria Terra, é, ser desenvolvido num país democrático né, a partir de um projeto secreto né, em ciência e tecnologia, que é o projeto Manhattan. O projeto Manhattan é um projeto secreto, né, ou seja, é um projeto é, que o governo americano investiu bilhões de dólares com o objetivo do desenvolvimento do armamento ali no período né, da Segunda Guerra Mundial. Então, como que um país democrático desenvolve um conhecimento científico e tecnológico voltado para a destruição e os cidadãos não sabem? Os cidadãos não sabem. Né? Cidadãos não sabem. Como é que, qual que é a nossa capacidade de influenciar a, o desenvolvimento científico e tecnológico? O Mário falou sobre participação pública né, no desenvolvimento científico e tecnológico. Qual que é a nossa capacidade de, de influência nesse processo? Então, eu diria que a questão que você faz, a capacidade de destruição, a tecnologia ter capacidade de destruição, na prática, é um desenvolvimento da própria lógica interna do capital, nesse momento histórico que nós estamos vivendo. E que pode, sim, inclusive. Mas, eu diria que, nas últimas décadas, tem crescido um movimento de questionamento desse potencial específico, inclusive. Seja na, na, em relação ao questionamento da, do desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a indústria ambientista, Seja na destruição do meio ambiente, né, por exemplo, é, os conhecimentos científicos e tecnológicos que indiretamente acabam acabam por, por provocar prejuízos significativos né, ao meio ambiente, houve uma mobilização social né, por parte de grupos de cientistas, grupos de tecnólogos, né, e assim como partes da sociedade, para que isso seja questionado. Então a participação pública, ela é e que é, eu diria que esse questionamento é básico para o procedimento do campo de ciência, tecnologia e sociedade, né, essa crítica a, a esses usos, esses usos que são prejudiciais, né, à sociedade, é, a participação pública, ela pode servir como uma forma de você, é, por um lado, criar resistência a esse tipo de desenvolvimento, que continua, inclusive, né, só lembrando, uhum. a indústria armamentista continua sendo fundamental, né, para o capital, é a tentar colocar limites nesse nesse desenvolvimento, por um lado, mas, por outro lado, também é, tentar fazer um conhecimento científico e tecnológico né? é, sejam produzidos a partir de outros valores e direcionados para outros interesses. Então, eu diria que essa visão determinista que a tecnologia vai levar ao, ao apocalipse, né? ela, na verdade, ela deveria ser primeiro invertida e depois situada.
0: por exemplo, na ficção científica no aquele admirava mundo novo entre algumas coisas que acontecem no livro eles param de desenvolver a ciência e a tecnologia, né? que
2: geraria crises é interessante porque a, a ficção científica ela ela constantemente ou frequentemente, ela trabalha com utopias ou distopias né? e essas distopias, essas utopias ou imagino lá as utopias um mundo é, melhor, né? do que nós vivemos né? e possivelmente com características que muitas vezes é, são secundárias no atual momento né? que são, seriam valorizados no outro momento, ou que, é, ou que se vê como uma possibilidade de discernimento é, para o futuro, mas que não está presente na realidade ainda. Então as utopias elas fazem uma junção dessas características para pensar no um mundo melhor, né? organizar em outras bases, outra base distributiva, muitas vezes sem hierarquia, né? As utopias são muito divertidas, especialmente as da ciência científica. Mas tem também, a, tem também as distopias, né? As distopias são aquelas que magnificam características nossas da, da realidade atual e imaginam o que seria no futuro se elas, essas características são negativas né, fossem ampliadas ainda mais. E, então as distopias trabalham com essa noção de destruição apocalíptica. Tem muitas distopias apocalípticas, inclusive para filmes para adolescentes, né? Tá cheio. Maze Runner, o Jogos Vorazes, né? Tem Muitas distopias que trabalham com essa com essa essa questão de visão pós-apocalíptica, né? Porque eles dizem que é a vida depois do apocalipse. <risos> Nem todo mundo é destruído <risos> na lógica dessas distopias. Então, a, essas lógicas utópicas e distópicas, é, elas vão trabalhar com a tecnologia e a ciência como elementos, componentes da sociedade, né? E algumas dessas utopias é, e algumas distopias, elas vão elencar uma visão primitivista. E nós dizemos, uh, a, 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 a gente define, né? Essas visões que dizem que nós devemos prescindir do conhecimento técnico e científico para termos uma sociedade mais harmônica né? E de uma visão primitivista. Então, essa visão primitivista, ela diz, nós devemos voltar às raízes né? primitivas da humanidade na qual a ciência, os conhecimentos científicos e tecnológicos não tinham tanta, é, não tinham um papel tão importante ou decisivo. Né? É, então, tem muitas utopias que vão, vão colocar a gente, é, pós-apocalíptico especialmente, né? tem distopias que vão colocar a gente lá em, em situações muito precarizadas, Mad Max por exemplo, né, em situações muito precarizadas em relação ao conhecimento científico e tecnológico, mas visto como negativo. E tem utopias primitivistas que colocam isso como positivo, né? é mais ou menos como uma volta ao paraíso, né, uma volta ao paraíso, porque no paraíso a abundância existia, as pessoas não não tinham lá muitos bens materiais, mas elas conseguiam, né, é, sobreviver de forma plena. Então essa visão primitivista, eu diria que é uma forma, por um lado, uma, uma crítica, né, a, 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 a algumas a algumas características do desenvolvimento do pensamento científico e tecnológico contemporâneo, mas por outro lado, ela também, é, em alguns momentos, ela, 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 é uma crítica interessante, né? Mas ela, por outro lado, ela é uma é uma crítica bastante ingênua da compreensão de técnica e tecnologia nesse sentido, né? Que é, Qualquer, todas as sociedades vão ter uma lógica de organização das técnicas, né? ou seja, uma lógica de organização é, dos processos e das ferramentas necessárias para garantir sua sobrevivência material. Todas as, todas as sociedades têm um conjunto de técnicas disponíveis, mesmo as primitivas. Né? Então, então essa, essa visão, inclusive do primitivo, né, só para completar, é, porque apesar de ser primitivo é também uma forma hierárquica. Né? Você está dizendo que os primitivos não tinham toda a técnica e tecnologia, mas não tinham mesmo ou eles tinham outra lógica de organização das técnicas, outra lógica de organização dos conhecimentos, né, que nós não valorizamos, o que nós hierarquicamente dizemos que nós podemos desprezar, né, porque a nossa é superior. Então, a tua questão é interessante, é, porque ela ela traz uma visão muito forte nossa sobre o passado, né, mas, do outro lado, também ela tem um, um, as pessoas que procuram né? essa reflexão de um retorno às raízes, elas estão fazendo uma crítica à contemporaneidade, tem os, essas facetas, né, que são bem ricas, né, bem interessantes
1: interessante que ao mesmo tempo que o fez menção a essas utopias né, de retorno aos, aos tempos originais, onde as coisas deveriam ser melhores, há, há utopias também que apontam que você só vai conseguir chegar a uma sociedade melhor a partir do conhecimento da ciência, da, da técnica e da tecnologia. Né? Eu lembrei muito lá dos casos do, do Campanella e do, do, do próprio Francis Bacon, em que eles escreviam livros de uma, é, descrevendo o que seria uma sociedade perfeita. Cidade do Sol, por exemplo, né, no Cantanelo uma cidade perfeita, né, onde tudo, toda a instrução que as pessoas têm desde criancinhas até chegarem à idade adulta, toda, toda a organização social está vinculada à questão do conhecimento. Né. Contrariamente à ideia de voltar às raízes, né, que daí você deixaria de lado o conhecimento, é exatamente o contrário. O conhecimento é que vai te permitir chegar a essa, a essa sociedade melhor. E de uma forma, porém, e, e descrito pelo, 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 por esses próprios é, utopistas que eu falei, de uma forma é, que não tem conflitos. Porque daí a gente também pode questionar, né? Como é que uma sociedade perfeita é uma sociedade sem conflitos? Ou seja, é uma sociedade autoritária. As coisas são impostas, você vai passar por diferentes estágios até chegar à idade adulta, onde você vai conseguir ter um padrão de vida melhor graças ao conhecimento. Então, ao mesmo tempo que nós temos essas que voltam, né, a ideia de que o melhor é o é, é, é você não ter o conhecimento acumulado, existem outras que vão dizer exatamente o contrário. Né? Eu, eu, eu tem, assim, tem outras, inclusive, mais recentes, eu estou falando dessas lá que são lá, do século XV, XVI, né? mas existem, eu, eu faz muito tempo, porém tem um trabalho que eu achei muito divertido, né? No PPGTE, é, o, o rapaz estava pesquisando sobre literatura de ficção científica, a Justin que já, já orientou trabalhos nesse sentido, é, para mostrar exatamente, é, me chamou muito a atenção de situações que hoje são tidas como soluções e que a, a, a certa literatura de, de ficção científica vai problematizar. Né? Por exemplo, hoje é, é tido como uma, uma grande panaceia para a, a, a educação a EAD a educação a distância. né? Eu, eu lembro-me que tinha uma, uma, uma situação, um determinado conto de uma autora, que se não me falha a memória, posso estar errando aqui, que ele, o rapaz pesquisou, o meu orientador pesquisou, a, a, ela chamava-se Coney Willis, ela vai escrever um, um, um conto muito interessante a respeito da educação, no que seria a educação do futuro, que ela seria ela escreveu isso na década de 1960, né? É, essa educação do futuro, ela seria uma educação à distância, as crianças não precisariam mais ir para a escola, estava tudo resolvido. Né? Apenas ela ligaria a televisão e assistiria às as aulas e ali tudo se resolveria. A questão é que, a, como é que se colocava isso para o professor? O pro outro lado da história, porque alguém iria ministrar essas aulas. E a questão funcionava da seguinte maneira. Quanto mais audiência o professor tivesse, melhor seria a sua remuneração. Se a audiência fosse baixa, ele seria demitido. Então, o que, uma situação extrema que a autora Connie Willis colocou no conto, era que uma professora, por exemplo, para conseguir é, altos índices de audiência, ela, ela ia dando a sua aula e ao longo, ao longo da aula ela ia fazendo striptease ela ia tirando ela ia né para manter pelo menos a audiência masculina né pelo menos só que daí no final das contas bom vai chegar o um momento em que ela, ela ela ia tirando uma peça por vez só que vai chegar o um momento que ela vai ter que chegar no extremo e aí como é que ela vai fazer aí começa a se questionar vai 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 né, ficar completamente nua ou... e aí a, a moral da, da porque é o interessante é que ela estava tratando de uma de uma utopia de uma uma situação altamente moralizadora, moralizante. Aí vai, como é que vai ficar, né? Vamos em consideração. Então, é, é, esse tema, a ficção científica, ele é, ele é muito divertido, né? Porque a gente acha umas situações como essas, mas ao mesmo tempo, como eu falei, que vão problematizar ou de uma forma ou de outra. Quer dizer, é aquela coisa, né? Não é, não é, não é simplesmente voltar ou né, primitivo, mas também ela não vai dar conta, né? O conhecimento científico e tecnológico não vai dar conta de resolver tudo, até porque o que se propõe são sociedades sem conflito, que para nós é... não faz sentido.
3: Falando de conhecimento, então, o que significa dizer que a nossa universidade ela é tecnológica?
1: Bom, aí a gente tem que pensar, a, a, o ponto fundamental é a concepção que se tem de tecnologia, porque a gente poderia pensar assim, bom, se a gente for pensar em determinado sentido, é, existe alguma universidade que não seja tecnológica, né? o que, que dá essa, esse, esse diferencial? Porque a perspectiva que se tem de tecnologia aqui dentro da instituição, a gente, claro, tem conversa com as pessoas, com os professores, né? E há uma, uma certa visão bastante reducionista. Reducionista em qual sentido? Se é uma universidade tecnológica, você tem que dar ênfase, por exemplo, para os cursos, por exemplo, na engenharia. E que a gente, né, essa é a realidade que a gente observa, né? A maioria dos cursos é de engenharia, ou que tenha, não especificamente de engenharia, mas que sejam tidos como tecnológicos, arquitetura, design, né? Esse tipo de coisas. Por outro lado, e isso é interessante, no próprio projeto de, é, que foi aprovado, para a constituição da universidade tecnológica, na justificativa para a existência da universidade tecnológica, há uma outra perspectiva de tecnologia muito diferente e que é exatamente essa aqui, que o Gilson falou muito a respeito já, falei também alguma coisa, que é a de pensar na perspectiva relacional da tecnologia, né? de pensar a partir das relações da tecnologia com a sociedade. Né? Isso inclusive para quem para quem tiver o, o interesse em, em buscar é acredito que na internet você consiga, tendo lá o número da lei, que agora me foge, me foge a cabeça, me foge a memória, mas ali você vai encontrar o projeto em si, em que, que se pensava para esta universidade e que seria um projeto extremamente interessante de fazer essa discussão da, 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 do entendimento da tecnologia como uma relação social, né, como, como algo que está né, inserido na, na lógica da sociedade que seria um projeto extremamente interessante se ele, de fato, se concretizasse. Né? Infelizmente, como a gente está vendo, em termos práticos, a grande maioria não pensa assim. Né? Talvez são, são poucos os que, que tentam trazer essa discussão. A gente, claro, às vezes a gente procura fazer isso, mas sabe que há um... A, o, a perspectiva dominante é a de entendê-la a partir dessa visão de definir que tecnologia tem muito a ver com as questões ligadas à engenharia com os artefatos com os, os processos que envolvem né, tipo de, determinado tipo de conhecimento, então a coisa vai ficar muito reduzida, porque é, é, a meu modo de ver é a provocação que eu fiz inicialmente, se a gente pensar nessa forma de entender a tecnologia como relação social, qual universidade não seria tecnológica?
2: É, é, Essa resposta é bem complicada, acho muito complexa mesmo. Porque, na verdade, a, a, os institutos politécnicos, as faculdades tecnológicas, as universidades tecnológicas, elas surgiram com uma com uma tentativa de, é, de afirmação de um campo ascendente da pós-revolução industrial, que é o campo da tecnologia. Né? Ou seja, as universidades convencionais, elas eh, não abriam espaço originalmente para cursos nessas áreas. Se vocês forem ver o processo de institucionalização das engenharias, eh, elas eh, levaram um tempo significativo para se institucionalizar nas universidades convencionais. Havia uma resistência para essa institucionalização. Então, os institutos politécnicos, as, as faculdades técnicas e as universidades técnicas, né, originalmente universidades técnicas e depois tecnológicas elas supriram esse papel de eh, de dar um espaço é, acadêmico para a consolidação do campo é, da tecnologia e da sua importância né, na sociedade industrial então elas tiveram um papel central nesse campo e para a afirmação da profissão de engenheiro né, porque realmente a, a tradição da, dessas instituições é que as engenharias são o carro-chefe né, dessas instituições então essa é uma se nós pensarmos no surgimento é porque havia uma resistência por parte do universitário convencional em relação à, à criação dos cursos de engenharia nesses espaços, que eram espaços já pré-definidos, né? Voltado para o, outros campos de saber mais tradicionais. Então essa é uma primeira questão. Outra questão é como, uh, como que nasce o Estado contemporânea, e mais diretamente aqui na nossa instituição, né, é, qual que é o objetivo do Ministério da Tecnológica. Então, uh, passado tanto tempo da, da criação das instituições originárias né, do campo tecnológico, é, nós, nós houve uma discussão muito longa sobre o que seria uma universidade tecnológica e ela expressa no decreto de criação da instituição, então esse decreto de criação estabelece alguns parâmetros que são parâmetros muito interessantes, por exemplo ela tem o conceito de tecnologia lá é o conceito de tecnologia sim. moderna né? é o, sim, esse é o trabalho produtivo está lá na nossa lei de criação né? é, qual que é o objetivo de, desse conceito? ele é um conceito relacional é né? lá do Rui Gama, né? um, um autor brasileiro inclusive que vai fazer uma, re, uma rearticulação do conceito de tecnologia a partir de diversas fontes né? e diversas visões teóricas, especialmente o materialismo histórico. E ele vai... É, ele é um instrutor da técnica, por falar nisso, lembrando, né? Ele é um instrutor da técnica. É, e o, o, o Rigama, ele pretendia mostrar um conceito relacional de tecnologia, que é tec como nós discutimos aqui já bastante, né? A tecnologia está relacionada com as relações sociais de produção, com o mundo do trabalho. Então, o, o nosso de Criação estabelece: olha, a nossa instituição, está lá, nas, nas quais são as missões institucionais, né? Ela não está voltada puramente para o campo industrial ou para o campo produtivo, está voltado também. Ela deve produzir conhecimentos científicos e tecnológicos para esse campo, mas ela também deve estar a serviço é, da formação e do preparo e do desenvolvimento de conhecimentos técnicos e científicos, seja para os trabalhadores, né, seja para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento social, não para o desenvolvimento industrial, considerado como única, único componente do desenvolvimento social. Então, o, o decreto de Criação da Instituição, ela, ela coloca uma, uma visão da universidade como uma universidade tecnológica é, plural, ela está ela está é, partindo de um conceito relacional de tecnologia e ela, portanto, está a serviço dos diversos setores da sociedade, né, desde industriais, passando por trabalhadores, e a própria sociedade de forma geral, ampliada, para além desses dois grupos que estão mais geralmente ligados ao mundo é, ao mundo da produção né, é, tecnológica, diretamente né? No, no caso aqui de uma universidade tecnológica. Ou seja, ela deveria ter um papel, um papel plural, a partir de um conceito relacional. É, na prática, a interpretação que, que que a instituição tem dado, inclusive nos seus documentos institucionais, né é, por mais que é, que sempre comece com essa justificativa, que é uma justificativa que está no decreto de criação e que tem que ser seguida, né? na prática ela é imitante. Na prática, ela a tecnologia como ciência aplicada, né? Ela, na prática, ela a tecnologia como é, voltada para processos de operacionalização e processos pragmáticos. Na prática, ela encara a tecnologia como algo distante é, da sociedade, o distante de problematizações trazidas pelas ciências humanas. E ela enfatiza cursos é, como missão institucional, né? É, de uma forma, eu diria, quase que é, profundamente desigual, né? a ênfase nos cursos de ciência, das engenharias né, como componente das ciências exatas é, de forma geral Então, é, eu diria que o Decreto de Criação da Instituição levaria para uma instituição muito mais plural do que a que nós temos né? mas é, isso também nos diz uma, outras questões interessantes que não é porque você tem uma visão teórica na constituição de uma instituição que nas práticas sociais né, que são constituídas ao longo do tempo é, que isso vai se concretizar as práticas sociais, elas podem levar a outros caminhos. Então, por isso que é tão importante nós estarmos atentos a isso. E, inclusive, é, tentarmos fazer outras práticas, inclusive dentro da própria instituição. Porque isso pode pode permitir essa, permitir essa pluralidade que, que está estabelecida né, no decreto de criação e que deve, deveria ser a marca da nossa instituição. Mas não é. Por quê? Porque a nossa universidade opera com uma visão de tecnologia muito estrita. Né? É, ela opera com uma visão que eu diria que vem do campo das engenharias mesmo, né, e que é muito mais comum, né, historicamente é mais comum nas engenharias essa visão da tecnologia como sendo é aplicada. Então isso isso tem consequências nas práticas sociais, sucesso, nas, nas práticas do caso que nosso, né, educacionais tem consequências né? que nós presenciamos.
3: Eu ia perguntar exatamente agora qual que era a o reflexo disso no ensino que a gente recebe aqui.
2: Né? Veja, o que é bacana das práticas educacionais é que por mais que tenha uma tendência, e nós somos uma tendência majoritária aqui na instituição, né? majoritariamente a instituição partilha dessa visão. As práticas, mas as práticas educacionais elas são ampliadas, né? ou seja, tem, tem disciplinas que têm outro, outro viés, tem professores que, é, que têm outras concepções de ciência, de tecnologia, tem outras práticas e assim por diante. Mas, majoritariamente, nós podemos dizer que, que as práticas educacionais, né, institucionais, elas estão voltadas para esse tipo de conceito, né, esse tipo de visão, esse tipo de, esse tipo de direcionamento né, de conhecimento a serviço de certos setores, setores bem específicos da sociedade e não para a sociedade como um todo. Né. Mas eu diria hegemonicamente, né, porque uma instituição sempre é plural, felizmente uma instituição sempre é plural, né, apesar de hegemonicamente ela ter um, um viés, né.
1: E vale a pena ressaltar que é, esse tipo de, de reflexão, ele é, de você fazer essas problematizações, de problematizar a própria o que se faz, as práticas dentro da universidade, existe não apenas em, em, em determinados grupos, por exemplo, os professores da, 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 da área de, de, das ciências humanas, mas existem professores mesmo das áreas de engenharia que já só fazem esse tipo de problematização. Porque na, até mesmo na, na própria prática deles, seja a educacional, seja a de pesquisa, eles começam a perceber que esse tipo de viés é, é muito, muito estreito, muito restrito e não responde uma série de questões, o que fazem com que eles tenham que ampliar esse universo e comecem a fazer essa reflexão e procurar outros caminhos para repensar sua própria prática. Isso que é, é como o Gilson falou, felizmente né, essa, a pluralidade ela está presente, embora ela não seja predominante, mas ela está presente, o que permite que esses, a gente tenha que se aproveitar e ocupar esses espaços. Assim que, se, na, na medida do possível, a gente vá ocupando essas possibilidades.
0: As patentes elas estimulam ou desestimulam a inovação?
1: É que essa é uma lógica do, do capital, né? Veja que certas palavras, por exemplo, elas carregam um certo grau, né, de, de que ajuda a gente a entender por que que elas são utilizadas. Inovação parte do princípio de que você está à procura do novo ou algo que ainda não existe, do diferente ou do melhor em relação ao que já existia, né? Ou seja, há, há uma, essa, há, há uma, é uma ideia praticamente dominante hoje, não apenas aqui dentro da instituição, mas no, no, no campo, né, é, de, de pesquisa científica e tecnológica, da necessidade da inovação, inclusive, como uma questão fundamental para nós resolvermos uma série de problemas em termos, aí já pensando em termos de Brasil, uma série de problemas que nós temos que a gente não consegue atingir, por exemplo, um grau de país desenvolvido porque a gente não investe o suficiente em inovação. E aí entraria a questão das patentes, né? Porque a, a patente seria o resultado de todo esse processo de pesquisa na inovação para você chegar a esse produto novo. E aí, claro, a partir do momento que você tem a patente, você tem o direito a, você pode explorar e ganhar com isso. Então você perceba que essa é, essa é toda uma lógica pensada a partir do capital. Né? Uh, resta saber, uh, 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 certa, uh, problematizar determinadas situações. Né? E, e, apesar de se falar muito isso, e, e aqui no Brasil isso é muito forte, né? mas a partir do momento que a gente começa a sair do universo acadêmico e partir para o universo empresarial, a gente vai perceber que a, as, as empresas, de uma forma geral, elas não, não estão interessadas em. elas estão interessadas em ganhar, em ter lucro. Né? Se isso, se para isso for interessante você desenvolver um laboratório onde você possa contratar pesquisadores para fazer pesquisa é, e inovação, tudo bem. Agora, se você pode ganhar, é, é, evitar esse tipo de. de, de, de investimento de gasto vamos dizer assim porque às vezes na lógica empresarial isso é gasto e não é investimento né? se você pode em vez de de, de, é, de providenciar toda essa esse, esse tempo esse esse gasto com pesquisadores com, com laboratório com o tempo porque isso não se faz evidentemente da noite para o dia você puder comprar um pacote tecnológico já pronto e produzido em outro lugar é só isso que eles vão fazer né? Então, é muito interessante, porque coloca-se a inovação como uma espécie de salvação, né? e aí a gente teria que, que considerar um pouco isso, como uma espécie de salvação, não apenas da instituição, porque daí, claro, receberia investimentos, as empresas investiriam aqui para contratar os pesquisadores, iam dar apoio, subsídios para que houvesse pesquisa, só que a gente não está assistindo isso. Né? Quer dizer, então, a, a, eu acho que tem que se problematizar muito essa vinculação que parece absolutamente necessária entre a, a universidade e a necessidade de inovação. Né? De novo, entra em ação aquela questão, né? inovação para quem e para quem, atender os interesses de quem. Eu acho que isso é uma coisa a ser pensada.
2: É, acho que o Márcio já colocou algumas questões gerais. é interessante pensar que, na verdade, o que a gente está falando sobre patentes, nós estamos falando sobre é, parâmetros de julgamento é, parâmetros de indicadores que demonstram que certas políticas científicas e tecnológicas estão sendo bem-sucedidas ou mal-sucedidas. Então, a, a ênfase na a, na questão das patentes está relacionado a um discurso, que é o discurso que o Mário acabou de, de tocar, né? É, o discurso da ciência e tecnologias voltados para a inovação né? e para a inovação no campo empresarial. Basicamente. Né? basicamente. Então, a nós podemos dizer que nesse tipo de política científica e tecnológica, uma política científica e tecnológica voltada para o desenvolvimento, voltada para inovações né, que beneficiem diretamente o setor produtivo, empresarial, né, de forma direta, as patentes são indicadores significativos. Mas elas são indicadores para quem? Da onde as patentes vieram a ser né, um indicador decisivo. Ele vem sendo um indicador decisivo, a patente é uma forma de proteção patrimonial, né? no caso, proteção patrimonial do conhecimento, técnico, científico, de outras dimensões. É... Então, a, a patente ela está voltada para a proteção do conhecimento, do conhecimento, né? ou do artefato produzido a partir desse conhecimento, do processo, ou do artefato. É... Então, a, a, o processo de, 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 de constituição das patentes está voltado para a proteção é, do conhecimento produzido de forma privada. De né? forma privada, e que vai ser é, e que vai ser usufruído de forma privada pelo por, pela pessoa que eu, ou empresa ou indústria que o desenvolveu né? e vai ser apropriado pelos outros né ou pelos consumidores a partir de um retorno então é para garantir esse processo aí típico do capital né? então as políticas científicas e tecnológicas dos países industrializados é, colocam a patente como um indicador fundamental se essa visão está sendo bem sucedida ou não e nós, aqui na América Latina e no Brasil mais especificamente, temos reproduzido esses indicadores, é, como a questão das patentes, né, como o um indicador do nosso sucesso, não nas políticas científicas, tecnológicas ou industriais. Né? Temos reproduzido isso. Mas a pergunta que se faz é, será que nós, é, esse indicador é um indicador que, fundamental para essa questão? Né? Será que se desenvolvessemos outros campos da tecnologia, como as tecnologias sociais, a questão do patenteamento seria central? Será que vale a pena você investir né, milhões e milhões e milhões de dólares, né? Porque uma, uma patente, para você uh, conseguir internacionalmente o patenteamento, ela, no mínimo vai custar em torno de 100 mil dólares, né? No mínimo. Será que a disponibilização desse capital, né? É público, geralmente porque o governo federal, para essas suas políticas científicas, é, ela, ele faz editais, né? De, de, de apoio ao, ao patenteamento ou para as universidades, né? É, cede dinheiro para investimento com essa rubrica é, será né, que esse esse investimento pesado né é, nessa nessa ênfase nas patentes ele traz o retorno social desejado ou até mesmo de forma mais direta né ele traz o retorno produtivo né, desejado então é, essas questões são fundamentais é, para o processo de desconstrução de indicadores que tem um local de construção esses indicadores foram construídos em outras sociedades com, o, com desenvolvimentos muito próprios e com objetivos específicos, né? no caso específico. Então, o um indicador patente em si é, tem que ser pensado, né? pensado numa política científica e tecnológica. Eu diria que ele é complementar né? a uma política que fosse abrangente. É, mas atualmente ele não é, atualmente ele é um indicador forte, é um indicador decisivo ele é um, é um dos parâmetros quais, inclusive no, nos rankings né, universitários é um, do, um dos parâmetros que você mede a aderência da, da instituição ao setor produtivo à é, sociedade né, a sociedade, vírgula setor produtivo né. então, e é um, é um padrão de julgamento das universidades né no ranking, alguns rankings, né? agora tem muitos rankings proliferando, mas as patentes são um dos rankings de produtividade e de aderência à sociedade, vírgula, setor produtivo. Né? Então, será que esse parâmetro é um parâmetro que mede né, a inserção social de uma universidade? Será que uma política científica e tecnológica né, é, que fosse plural, né, voltada é, para os diversos setores da sociedade, esse parâmetro ele é decisivo ele é complementar? Então, é, é, quando a gente fala de participação pública na decisão é, nas discussões da, da ciência e tecnologia a gente também está falando na participação pública na discussão e na decisão sobre políticas científicas e tecnológicas e, inclusive os indicadores que a partir da definição da política pública e científica vão se transformar nos indicadores que vão prestar contas para a sociedade se o dinheiro público está sendo bem ou mal utilizado eu diria que ah, é discutível né? se ah, o indicador patente eh, deveria ser tão absolutizado como tem sido né, na, como parâmetro de julgamento de políticas científicas tecnológicas, eficiência de universidades
0: e assim por diante é, professores, eu posso fazer só uma última pergunta que é uma coisa mais descontraída assim, <risos> que eu devia ter falado no começo é que geralmente a gente pede algumas dicas culturais assim no final, uma questão rapidinha assim, Dica só para terminar é. isso
1: culturais Isso. relativas ao é, Pode a... ser
0: relativa a tecnologia ou qualquer coisa. Tem algum, tem algum espetáculo acontecendo agora, se eu gostaria que hum. alguém tá. a gente fosse ver esse hum. tipo de coisa.
2: Olha, eu, eu diria assim, se é pensar tecnologia e sociedade, é, acho que tem, tem uma, uma, uma filmografia muito bacana, muito significativa para a gente pensar isso. Né? É, mas eu diria também que, quando fôssemos olhar os filmes, ficássemos atentos às questões. É, por exemplo, Pantera Negra é um filme fantástico. Né? E Ele pensa que dimensões de tecnologia, fantástico, eu digo, para pensar tecnologia e sociedade, tecnologia e globalização. Ele pensa grupos sociais estão excluídos. Né? Então ele vai, ele vai falar sobre. Uh, ele está falando sobre uma comunidade né, que uh, habita a África e, e que constitui uma forma distinta de organização social. Então, ele vai pensar sobre quem está incluído, quem está excluído lá da, da tecnologia. né? É, vai vai, vai uh, analisar os jogos de poderes internacionais na divisão do conhecimento científico e tecnológico. Quem que domina o conhecimento científico e tecnológico? Quem está excluído? Por quê? Né? Então, eu diria que uh, uh, muitos filmes... Com, uh, é, fazem essa problematização e alguns até de uma outra forma né? eu diria que o, as, as séries como Os Vingadores, né? que fazem uma apologia da indústria mamantista né? então, <risos> aqui eu sei que é um pouco polêmico né? mas pensando na figura do Homem de Ferro, por exemplo né? só pensando na figura do Homem de Ferro para dentro dos Vingadores lá como componente dessa lógica então, você pensar a tecnologia nesses filmes acho que é muito bacana. A gente devia ver os, os filmes com olhos né, mais críticos e reflexivos para ver tanto coisas interessantes que os filmes estão dizendo, quando como, como os filmes também reproduzem é, o dado. E eu, eu, eu também é, diria, assim como o Mário, que nós deveríamos ler mais ficção científica, né, mais ficção científica, para pensar ciência e tecnologia na nossa sociedade. Né? Então, desde os clássicos, né? desde os clássicos lá... O admirável, o admirável Mundo Novo, né? O Huxley, é. o Zakazimov... O Zakazimov, é um a, a interessante fundação interessante. do Zakazimov, né? Uhum. Que é um, são textos muito muito bacanas para a gente pensar é, relações entre tecnologia e sociedade, até os contemporâneos. Né? Os contemporâneos que têm ficções belíssimas, que pensam questões de gênero, é, questões da igualdade, né? Como a Ursula Le Guin, Le Guin né? é, por exemplo, né? É, que que são uh, que são autores que fazem com que a gente veja uh, como a ciência e a tecnologia poderiam se relacionar a partir de outros padrões se nós pensássemos em outras formas de organização social né? então eu diria é, para as pessoas lerem ficção científica né? bastante, e quando assistindo esses filmes né, que vão problematizar a tecnologia no mundo contemporâneo algumas vezes até indiretamente né, com olhos atentos né? O que elas estão nos dizendo sobre ciência e tecnologia. Eu citei aqui para negra, mas eu podia ter citado outros, né, outros que têm a mesma lógica.
1: Eu, eu ia citar um filme, eu tenho um problema só de, de memória com nomes de filmes. Né. Se, eu não, se, eu não, se alguém descreve para mim, ah, eu sei, mas eu assisti, mas eu não lembro o nome do filme. Tem um, eu não vou lembrar o nome, é, e o mais interessante é que um aluno me, me, me perguntou dele ontem a respeito e hoje eu já esqueci. Mas, enfim, é, são cientistas mulheres negras da NASA Estrelas e eu, eu...
0: além do tempo Estrelas além ah, do acho tempo Acho que é, é isso. isso É, que é bem muito bem interessante,
1: interessante para mostrar não, não tanto porque o, o filme é aquela coisa vai mostrar muito, vai dar aquela ideia de que graças ao esforço individual de cada uma, elas conseguiram superar todas as barreiras e chegar a se tornarem cientistas da NASA que evidentemente é um status né, que se atinge mas principalmente de se fazer a reflexão de que elas eram minoria e que os grupos que elas representam, isto é, as mulheres e os negros, eles continuam, na sua imensa maioria, afastados né? de, do acesso a, a, a essas instituições é, de pesquisa e, e te, científica e tecnológica. De, não só de pesquisa, mas de, de construção né? de, de, de artefatos... É, num, num vamos dizer assim, num nível mais elevado, né? então acho que é, é interessante você ver e pensar nesse, nessa perspectiva, né? que elas, elas foram poucas e vão continuar sendo poucas até porque trata-se de uma sociedade que tem uma lógica excludente desses grupos, né? e acho que nesse ponto é interessante a gente pensar a respeito, né? não, não tanto aí como eu disse, a questão do, de, tentarem ser, de tentar se exaltar o tal mérito individual que a gente sabe que não é por aí que a coisa funciona mas é que tem que se pensar, no padrão hollywoodiano né, é, tem essa lógica. Né? Então,
0: eu agradeço a tua participação dos professores.
3: Muito obrigada, pode ótimo.
0: Eu que
1: agradeço. Obrigado, eu Muito que obrigado. agradeço o convite, valeu.
0: Além de mim, o Polifonia também é produzido pela Júlia Silveira, com orientação do Carlos Pegursky. Nossos agradecimentos vão para o professor Mário e o professor Gilson, também para a COTED, que nos empresta o estúdio de gravação, e para todos os nossos ouvintes que ouvem e compartilham nossos episódios. Por enquanto é isso, e até a próxima!